0: Amém. Vamos à palavra de Deus, queridos, por favor, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, livro de Tiago. Vamos à palavra de Deus. Tiago, capítulo 1 muito bem, queridos nós estamos enfrentando uma crise sem precedentes na história moderna humana, eu acredito que todo ser humano vivo, ah, ninguém viveu o que nós estamos vivendo, isolamento, distanciamento, lojas fechadas, comércio fechado, ah, as escolas com aulas suspensas, que coisa terrível nós estamos vivendo, que tempo estranho é o que nós estamos vivendo. Aí o meu objetivo como seu pastor é compartilhar com você os princípios práticos e bíblicos, que ajudarão você a atravessar esta crise ao lado da sua família, com estabilidade e com força. Agora, embora, obviamente, eu não possa proteger você fisicamente do vírus, eu posso ajudá-lo a estar preparado para enfrentar todos os efeitos colaterais de estar vivendo em um mundo de cabeça para baixo, Pernas para o ar, por causa do vírus. Veja bem, queridos, o vírus não é apenas prejudicial para a saúde física, o vírus também é prejudicial para a saúde emocional e para a saúde espiritual. Então, assim, como pastor eu posso ajudá-lo a manter-se saudável, emocionalmente falando, e saudável espiritualmente falando. Se nós vivemos um mundo de pernas para o ar, então Deus tem me levado a um livro da Bíblia, que foi escrito para a igreja, justamente num tempo em que o mundo também estava de pernas para o ar. A igreja enfrentava uma tamanha oposição, um tamanho enfrentamento e, e uma, uma perseguição enorme. E o povo estava aflito, o povo estava com medo, o povo estava sem saber o que fazer, como fazer, como agir. E é aí que entra... Ah, o livro de Tiago, ele foi escrito nesse contexto em que a igreja passava por momentos de perseguição, em que literalmente o mundo para a igreja daquele tempo, estava de pernas para o ar, se eu for resumir Tiago numa sentença, eu diria, Tiago é o livro que fala da fé que funciona, quando a vida não funciona... O que nós vamos fazer essa semana? Essa semana nós vamos ver que sob pressão, nós acabamos tomando decisões erradas, nós acabamos fazendo tolices, nós acabamos cedendo às pressões da vida. Se você não ouviu as duas últimas mensagens, eu convido você, a acessar no Youtube, o nosso canal no Youtube, essas duas últimas mensagens, de domingo pela manhã, quando falamos da fé que nos ajuda a tomar decisões difíceis, e a fé que vence problemas, a fé que enfrenta as dificuldades, hoje nós vamos ver dentro dessa série, a fé que funciona quando a vida não funciona, nós vamos ver o tema, a fé que contraria as minhas, os meus maus hábitos, a fé que contraria os meus maus hábitos, Tiago capítulo 1, versículo 13 a 16 diz assim, quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos, então esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado quando já está maduro, produz a morte, não se enganem meus queridos irmãos, o que vamos fazer hoje queridos, nós vamos olhar para as nossas fraquezas, nós vamos olhar para os nossos pontos fracos, nós vamos olhar para as nossas tentações, e nós vamos aprender com a Palavra de Deus, como vencer os nossos maus hábitos, como vencer as nossas tentações, como superar as nossas fraquezas, quando nós estamos vivendo momentos de pressão porque queridos, são nos momentos de pressão, justamente nos momentos de pressão, que nós tomamos decisões erradas, que nós trocamos os pés pelas mãos, que nós confundimos tudo, são nos momentos de pressão que nós tomamos decisões erradas, e confundimos as coisas, e cedemos as nossas fraquezas, e cedemos as nossas tentações, eu não quero que você passe por isso, mas eu posso lhe dizer, se todos nós temos uma área de fraqueza, todos nós podemos ser vitoriosos, porque queridos, nós não somos impotentes, a Palavra de Deus em 1 João capítulo 5, os versículos 4 e 5 dizem assim, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Veja bem querido, ninguém pode resistir às tentações sem ter fé em Jesus como Filho de Deus, em outras palavras, força de vontade não é suficiente para você vencer os seus maus hábitos, os seus vícios, as suas fraquezas, os seus pontos fracos, força de vontade não é suficiente, quantas vezes você já tentou mudar? Quantas vezes você tentou fazer a coisa certa? Quantas vezes você disse a si mesmo, nunca mais, nunca mais eu faço isso, nunca mais eu faço aquilo, nunca mais eu caio aqui... E caiu outras vezes, que, querido? Porque força de vontade não é suficiente para vencer suas áreas de tentação, vencer suas fraquezas. Agora o que o versículo que nós lemos nos diz? Bem, está dizendo que nesta terra você nunca ficará sem pecado, mas você pode vencer, você pode pecar mesmo, menos... Se de fato há um hábito em particular, uma tentação, uma distração em particular, que é a sua queda, e você tende a voltar e a repetir a queda, sempre que você estiver estressado, provavelmente você terá essa área de fraqueza o resto da sua vida, e você precisa aprender a vencer essa área de fraqueza. Veja, você nunca terá a perfeição desse lado da eternidade, mas o texto diz, você pode pecar menos, você pode ser menos distraído, então o que eu vou apresentar a você, algumas contramedidas, que você pode tomar, algumas atitudes que você pode tomar, para vencer a tentação na hora da pressão, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer minha fraqueza, Hebreus capítulo 12, versículo 1 Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. O que atrapalha você? O que atrapalha você? Você precisa reconhecer isso. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. O que atrapalha você? Livremos-nos do pecado que nos envolve. O que? Ah, 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 evidentemente é a sua área de fraqueza E o texto diz E corramos com perseverança A corrida que nos é proposta Do que ele está falando? Queridos, todos nós Cada um de nós Tende a cair em determinada área Repetidamente em nossa vida Todos nós Todos nós temos áreas de fraqueza E a gente continua dizendo Por que eu faço isso? Porque eu não consigo superar isso, porque é aqui que eu sempre tropeço, porque esta é a sua área de fraqueza. Nós poderíamos chamar de distração, nós poderíamos chamar de pecado persistente. Agora, o, o, o que é uma tentação? O que é isso? A tentação é sempre uma distração é, é a distração de fazer algo menos que algo melhor. A tentação é fazer algo errado do que fazer algo certo. A tentação é fazer algo que é realmente autodestrutivo do que algo que constrói você. Faz você mais o tipo de homem ou mulher que Deus deseja que você seja. Isso é tentação. Quando nós ficamos estressados, nós ficamos vulneráveis às nossas áreas de tentação. E querido, não é exatamente isso que nós estamos passando agora? um tempo de estresse que nos torna vulneráveis às nossas áreas de fraqueza, aos nossos pontos fracos, quando nós passamos por estresse, quando nós passamos por momentos de pressão, é que fica evidente as nossas áreas de fraqueza, você conhece a sua área de fraqueza? No nosso aplicativo foi publicado agora de manhã o GAN desse, dessa mensagem, o guia de aplicação dessa mensagem, e eu coloquei no GAN algumas áreas é, em que você possa talvez se identificar como áreas de fraqueza, sob estresse, algumas pessoas se entregam à comida, comem ah, de maneira descontrolada, comem ah, comida trash, ah, comem demais, comem comida não saudável, algumas pessoas sob estresse entregam a bebida, outros dormem demais, passam o dia desanimados, dormindo, alguns se dão a compulsão de fazer compras, alguns se entregam a compulsão de ver TV de maneira compulsiva, horas e horas e horas diante da TV, alguns se entregam aos jogos de videogame, Alguns se entregam às drogas, alguns se entregam aos jogos de azar, outros vão para a pornografia, outros querem controlar a vida de outros e se tornam controladores excessivos, chatos. Outros se entregam à depressão, alguns se entregam à explosão de raiva. Querido, a primeira coisa que você precisa fazer para derrotar a sua fraqueza é descobrir qual é a sua fraqueza. Qual é a área de fraqueza? Qual é o seu ponto fraco? Onde você tem constantemente caído? Segundo, eu preciso reconhecer o que me deixa vulnerável. Vulnerável. Agora, eu quero que você ouça atentamente. A chave para derrotar a sua tentação é não se concentrar no seu comportamento errado, vou repetir isso, a chave para derrotar a sua tentação, é não se concentrar no seu comportamento errado, não se concentre nas ações, não se concentre na atividade, não se concentre no seu comportamento, ao invés disso, concentre-se no que você está sentindo, no que está pensando, no que está causando as ações, o que está por trás da ação, porque querido, toda ação que você comete, é causada por uma emoção, e toda emoção é causada por um pensamento, se você mudar a maneira como você, ou se você quer mudar a maneira como você age, você precisa mudar a maneira como você sente, e você precisa mudar a maneira como você pensa, porque tudo começa aqui dentro, querido, aqui dentro é uma área de, de batalha, o diabo luta pela sua mente, ele luta pelos seus pensamentos, porque se ele puder controlar os seus pensamentos, ele vai controlar as suas emoções, e se ele puder controlar as suas emoções, ele controla as suas ações... Satanás ama brincar com as suas emoções. E adivinha, ele acaba levando você a sabotar o seu comportamento. O seu comportamento. A pessoa que tem uma fraqueza pela bebida, bebida alcoólica, o que mais ela pensa que é saudável fazer para vencer a bebida é não beber. Eu não vou beber, eu não vou beber, eu não vou beber, querido, ela está concentrada na ação. Veja o que a palavra de Deus diz em Provérbios 4, 23, acima de tudo, de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, se você tem um problema com a pornografia, por exemplo, o seu pensamento não pode ser, eu não vou assistir, eu não vou acessar, eu não vou ver, eu não vou olhar, não é esse o seu, o seu foco, nós estamos falando de paixões, nós estamos falando de emoções, você é muito mais vulnerável à tentação quando você está em certos estados emocionais, e é isso que você precisa vencer os seus estados emocionais, é o que você precisa tratar, porque a ação, o pecado, o ceder à tentação, é apenas a ponta do iceberg, porque há por trás dele muito mais coisa que você precisa tratar, muitas vezes alguém bebe porque está deprimido, muitas vezes alguém bebe porque ah, está triste, Muitas vezes alguém bebe porque perdeu algo, está se sentindo vazio, e aí ele pensa, e ele sente, bom, apenas uma bebida, apenas uma garrafa, apenas uma latinha, apenas uma dose, vai me fazer sentir melhor. Você percebe? E aí ele se entrega à sua fraqueza. Não é a ação que você precisa focar, você precisa focar naquilo que está por trás, a emoção. Alguns estados emocionais que podem levar você a estar vulnerável, quando você está esgotado fisicamente, quando você está desanimado e pessimista, quando você está entediado e descontente. Por acaso, essa pandemia não tem feito tudo isso conosco? não tem nos afetado emocionalmente desta maneira, espiritualmente seco ou vazio, solitário ou desconectado, inseguro ou duvidoso, ferido ou machucado, ressentido, triste ou sofrendo por causa de uma perda, querido, tudo isso descreve o estado emocional que a maioria da população brasileira e mundial, que enfrenta essa pandemia, está vivendo, nós tivemos e estamos tendo grandes perdas, estamos sofrendo com a dor da perda, nesse tempo de pandemia, quantos perderam a sua agenda, os seus planos, quantos perderam sua renda, quantos perderam seu emprego, quantos perderam a estabilidade emocional, quantos perderam a liberdade, tudo isso nos torna vulneráveis e nos coloca à mercê das nossas fraquezas, cuidado com seu estado emocional, porque isso leva você a ceder às suas tentações. Terceiro, eu preciso entender o meu jeitão, o que eu quero dizer com isso? Queridos, cada um de nós tem um padrão único de tentação. Aquilo que tenta você, talvez não tente a sua esposa. Aquilo que tenta você, talvez não tente o seu irmão porque cada um de nós tem uma impressão digital única, uma impressão vocal única, um batimento cardíaco único, uma impressão ocular única, você é único de muitas e muitas e muitas maneiras, espiritualmente, emocionalmente falando, você é único, até gêmeos idênticos são diferentes, você tem uma suscetibilidade única a certas tentações que não incomodam a outras pessoas... Talvez falando das suas fraquezas para alguém, alguém não muito sábio, ouvindo das suas fraquezas, vai dizer, mas que bobagem, é essa a sua fraqueza, isso para mim não é nada, a minha fraqueza é muito mais forte do que a sua fraqueza, porque queridos, cada um de nós tem um jeitão até de ser tentado. Há certas situações que tentam você e a outras pessoas não, Agora o diabo ele sabe exatamente o seu jeitão, então é melhor você conhecer o seu jeitão. Provérbios 14, versículo 8 diz assim, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, o seu jeitão, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Queridos, nós não sabemos quanto tempo essa pandemia do coronavírus vai durar, não sabemos, não sabemos, fala-se de segunda onda, já se tem dúvida de que alguns países estão enfrentando o final da primeira, ou, ou início da segunda onda, quando isso vai passar? Mas querido, é sábio olhar para o futuro, para não sermos derrotados, para sabermos quando as tentações estão chegando, então, existem algumas perguntas que você pode fazer, para você discernir o seu jeitão. Por exemplo, você pode perguntar, quando sou mais tentado? Onde sou mais tentado? Quem está comigo quando eu sou mais tentado? Que benefícios temporários eu recebo quando eu cedo à tentação? Como eu me sinto bem antes de ser tentado? veja bem querido, se você não quiser ser picado, fique longe de abelhas, você entende? E isso nos leva à quarta atitude, eu planejo para evitar situações vulneráveis, provérbios 14, os versículos 26 e 27, os últimos versículos do capítulo diz assim, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros, ou seja, planeje, com antecedência, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade, Ele está dizendo, veja bem por onde anda, os seus passos serão seguros, se você planejar, em outras palavras, se eu souber, nessa situação, eu serei tentado, a ficar com raiva, a exagerar, a mentir, a controlar, a ficar estressado, a ter ciúmes, a ter inveja, se eu souber quais são as situações e todas as emoções negativas que vão surgir, bom, então é uma boa ideia evitá-las, evitá-las. Eu lembro de um amigo de tempo de força aérea, nós tínhamos o nosso futebol diário, e ele era um excelente jogador, e ele amava jogar futebol, mas invariavelmente, o futebol era entre amigos, invariavelmente ele brigava, ele estragava a pelada dos amigos, aquela era uma situação que o colocava vulnerável, ele tinha tanta paixão por ganhar, por jogar, por, por disputar, que ele acabava transformando uma brincadeira em algo tão sério, ele levava tão sério, que algumas vezes nós tivemos que literalmente segurá-lo fisicamente, para ele não agredir outro companheiro, que estava brincando de jogar bola, você entende? Algumas situações colocam você vulnerável, então planeje não passar por elas, veja só se, vocês, se você está tentando fazer uma dieta, você não senta para ler um livro numa sorveteria, ou seja o que for, você não senta para ler um livro numa lanchonete, você não senta para ler um livro no podrão da esquina, você evita, você carrega na mochila lanches saudáveis com você, querido, isso é planejar com antecedência, fuja, fuja das situações que colocam você sobre risco, Veja bem querido, existem muitas maneiras de se evitar o pecado, mas a mais eficaz ainda é a covardia, fuja! Agora pastor, quando uma situação imprevisível acontece, porque eu posso planejar, mas situações imprevisíveis vão acontecer, aí vem a quinta atitude, eu conto ou eu peço a ajuda de Deus é aquela oração flecha, aquela oração relâmpago, querido Deus está disposto, Deus está esperando, Deus está desejoso de ajudá-lo, e nem precisa ser uma conversa longa, é só um Deus me ajude, um coração sincero, o Salmo 50, versículo 15, o salmista diz, clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Agora, querido, por que posso esperar que Deus me ajude no momento da minha tentação? Porque Deus é simpático à sua situação. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe, pastor? Deus sabe. Hebreus capítulo 4: Fala de Jesus. Jesus compreende as nossas fraquezas, visto que Ele teve as mesmas tentações que nós temos, ainda que Ele nunca cedeu a elas, nem pecou, portanto vamos ousadamente até o próprio trono de Deus, e permaneçamos lá, para, que, para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça, para nos ajudar em nossos tempos de necessidade. Veja, o texto começa dizendo, Jesus compreende as nossas fraquezas. Ele foi tentado do mesmo modo que eu e você. Jesus foi tentado a desanimar? Sim, foi. Jesus foi tentado a ser orgulhoso? Sim, Jesus foi. Jesus foi tentado a se vingar? Claro que foi. Jesus foi tentado sexualmente falando, eu não tenho dúvida, pode apostar nisso. A Bíblia diz que nós o procuramos porque ele sabe, ele compreende a nossa situação, ele entende e ele sabe como vencer. Porque ele enfrentou as mesmas tentações e o texto diz, ele não pecou, ele não cedeu, ele não caiu. Será que Jesus alguma vez lidou com a, com a solidão? Claro que sim, com a fadiga sim, com a raiva sim. Ele era Deus, mas Ele era completamente humano, então Ele teve o mesmo tipo de tentação que eu e você temos, o mesmo tipo, mas Ele soube como enfrentá-la e vencê-la. Peça ajuda nas situações que você não consegue prever, peça ajuda e Deus está disposto a ajudá-lo, Ele não quer que você caia. Isso me leva à sexta atitude eu foco a minha atenção em algo mais, algo mais, querido a ideia é não lute contra a tentação, apenas mude o foco, mude o foco, é como se você estivesse assistindo TV, e aí começa um programa inapropriado, começa um programa que você não gosta, começa um programa que você não quer assistir, o que, que você faz? Será que mentalmente você começa a dizer, não vou assistir, não vou assistir, não vou assistir, não vou assistir, claro que não, você simplesmente usa o controle remoto e muda o canal, a razão pela qual somos facilmente derrotados pela tentação, querido. Você sabe o porquê? É porque nós tentamos resistir a ela, em vez de focar em outra coisa, em vez de mudar o canal. Não tente resistir à tentação. O que você resiste, persiste. Quanto mais você pensa em algo, mais esse algo é atraente. Mas ele se torna atraente a você, o segredo de derrotar a tentação não é combatê-la, o segredo de derrotar a tentação é simplesmente pensar em outra coisa, Romanos 12,21 diz, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem, você entendeu? Mude o foco, você pode escrever isso, Quanto mais você luta com um sentimento, mais Ele controla você. A chave não é combatê-lo, a chave não é resisti-lo. A chave é, é, é reorientar, é substituir. Você substitui e você o enfraquece. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal pelo bem com o bem, segundo aos Coríntios 10,5, dominamos todo o pensamento humano, e fazemos com que ele obedeça a Cristo, agora quando você tem uma tentação, você não pode impedir que Satanás coloque pensamentos na sua mente, mas você pode rejeitá-los, você pode mudar de ideia, Martin Luther King dizia, você não pode impedir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça, mas pode impedi-los de fazerem ninho em seu cabelo. Você entende? Nós não controlamos o que Satanás lança na nossa mente, mas nós podemos rejeitar, mudar o foco, pensar em outras coisas, vencer o mal com o bem. Sétimo. Faço parte de uma célula. Você sabia que eu ia chegar aqui. Você sabia. Por que, querido? Porque você sabe que você não deveria lutar sozinho as suas batalhas. Nós somos melhores juntos. Deus nos mandou andar juntos, uns com os outros. Hebreus 10, 25, não abandonemos como alguns estão fazendo, o costume de assistir às as nossas reuniões, querido, presta bem atenção, presta bem atenção, como esse texto é importante para o momento que nós estamos vivendo, o texto diz, não nos, nos esqueçamos, não deixemos, não abandonemos a nossa congregação, Agora querido, isso é fundamental para a sua saúde emocional e para a sua saúde espiritual. Você precisa da sua congregação. Agora o texto não está falando da congregação igreja como um todo. O texto está falando da congregação grupo pequeno. Porque o texto continua dizendo pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora, que vocês veem que o dia está chegando, é um contexto de um grupo pequeno, onde um anima, encoraja o outro, onde um, olhando no olho do outro, diz, vamos juntos, eu não vou deixar você desistir, o objetivo é encorajar, o objetivo é animar, o objetivo é dar força... Ok, nós estamos isolados nesse tempo, mas então como fazemos esses encontros? Veja bem querido, a nossa equipe ministerial, o próximo mutirão que está sendo preparado, a nossa equipe ministerial, é transportar todos os grupos, todas as células da nossa igreja, dos encontros presenciais que não estão acontecendo, para encontros virtuais, pelo menos uma vez por semana, o próximo mutirão que nós vamos realizar é organizar todas as células para que a gente possa fazer encontros online, nós temos o WhatsApp, nós temos o Zoom, nós temos uh, o Google Meet, nós temos várias ferramentas à nossa disposição, que nós podemos encontrar com a nossa célula de maneira virtual, segura, mantendo o isolamento social, e ainda assim encorajar uns aos outros, essa semana eu fiz um encontro com a minha célula, eu disse para eles, gente apenas 10 minutos, entra aí, e nós fomos entrando, e agora compartilha com a gente um pedido de oração, fala alguma coisa de como está esse isolamento, conta para a gente aí, e um foi falando, o outro foi falando, e quando eu vi já passava de 30 minutos, eu disse, era só 10 minutos, mas estava tão bom compartilhar, Tão bom abrir o coração e orarmos uns pelos outros. Sim, você precisa fazer parte de um grupo pequeno. Já temos vários funcionando. Você pode se unir a um deles para receber apoio, suporte, para resistir nas fraquezas. E o melhor de tudo, você não precisa nem estar em Itaperuna para isso. Não precisa nem sair do conforto do seu lar para isso. Pastor, eu quero, eu preciso, como é que eu faço? Passa uma mensagem para o pastor de plantão. Diga para ele, quero fazer parte de um grupo pequeno. Nós vamos colocar você num grupo pequeno. Nós vamos apoiar você. Esse é o tempo para a gente andar juntos. Mas isso me leva à oitava atitude. Escolho um amigo de confiança para compartilhar a minha luta. Querido, você não terá vitória sobre a sua tentação persistente, sobre a sua área de fraqueza, aquela pela qual você está caindo vez após vez, medo, ansiedade, preocupação, culpa, baixo, baixa autoestima, anorexia, seja o que for, você não terá vitória sobre ela sozinho se é uma fraqueza, um pecado persistente na sua vida, você não pode vencê-lo sozinho, é por isso que você precisa de pelo menos uma pessoa de confiança, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10, é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas, podem ganhar muito mais, se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar, mas se alguém está sozinho e cai, fica em mar, situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar, quem está ajudando você? Quem está ajudando você? Enquanto você se isola com medo, enquanto você está isolado dentro de casa, enquanto você não pode ir à casa das pessoas, ou as pessoas virem a sua casa, quem está ajudando você, nesse tempo de isolamento? O texto diz que quando a gente cai, é bom ter alguém para nos ajudar, deixe-me perguntar a você, quem você convidou para ajudar você? Quem você convidou para ajudá-lo a crescer? Em quem você está se apoiando? a quem você permite que seja feito perguntas difíceis para você veja querido, você não precisa contar sua grande tentação para todo mundo mas você precisa de pelo menos uma pessoa que ajude você sabe, eu fico muito feliz quando eu recebo pessoas no gabinete ou para um aconselhamento pastoral e que a pessoa começa dizendo assim pastor, o que eu vou lhe contar eu nunca contei para ninguém eu fico feliz, sabe por quê? Porque esse é o primeiro passo da cura. Da cura. É admitir, é abrir o coração. Mais uma vez, ok, nós estamos isolados, mas você pode usar os canais online à disposição hoje em dia. Quantas e quantas pessoas eu tenho atendido por videoconferência e tenho ajudado nesse tempo de pandemia. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, existem alguns hábitos, existem alguns problemas em sua vida, que você não vai superar, a menos que você compartilhe com um amigo comprometido e fiel a Deus. Não vai superar sozinho. Nós estamos numa grande crise que essa crise produzirá de crescimento na sua vida? Galatas 6,2 Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. O meu objetivo como seu pastor, durante essa pandemia, é que você saia dela mais forte, maduro, melhor, crescido, esse é o meu objetivo, eu não tenho dúvidas, de que Deus está agindo, no meio desta pandemia, para fazer você crescer, é por isso que para nós, como igreja, é importante oferecer suporte, para o crescimento espiritual, uns dos outros, a segunda igreja, tem trabalhado para fornecer a você, suporte, apoio, para que você cresça durante essa crise, para que quando você contar a história dessa crise, para os seus netos lá na frente, você possa dizer, nossa 2020 foi um ano terrível, nós vivemos isolamento social, nós vivemos ah, luto, nós tivemos desemprego, crise econômica, nós tivemos uma séria crise política no nosso país... Nós entramos numa séria crise educacional. Mas olha, 2020 foi o ano da grande mudança na minha vida. 2020 foi um ano em que Deus fez algo tremendo na minha vida. E aí eu chego à última atitude. Eu lembro que Deus está do meu lado. Querido, Deus não quer que você fracasse, Deus não quer que você caia, Deus não quer que você seja derrotado, pelo contrário, Deus quer encorajar você, Deus está com você a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar, isso é promessa de Deus, porque Deus não quer que você caia, eu quero encorajá-lo a escrever esse versículo, 1 Coríntios 10, 13, memorizá-lo durante essa crise do Covid-19. É promessa de Deus. Outro versículo, Tiago 1, 12, na versão viva, diz assim, Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Olha querido, eu nem sei muito bem o que significa a coroa da vida. Mas com certeza é algo lindo e maravilhoso para você. Se você não ceder, se você não fracassar, se você não cair. Algumas semanas atrás nós celebramos a Páscoa. Qual é a mensagem da Páscoa? A mensagem da Páscoa é essa, mudar é possível. Pense bem, mudar é possível eu quero que você pense sobre isso, é possível, é possível mudar, você não precisa permanecer o mesmo, querido nunca é tarde para começar de novo, nunca é tarde, E eu diria, nunca é tarde para começar o novo… O novo de Deus na sua vida, pode estar chegando justamente nesse tempo de crise. O novo de Deus na sua vida, pode estar chegando justamente nesse tempo de tempestade. O novo de Deus pode se manifestar na sua vida, justamente nessa hora de crise querido. Nunca é tarde para começar de novo, e o novo de Deus, mesmo nesse tempo incerto, incomum da crise do vírus... Deus prometeu que vai ajudá-lo e Ele quer fazer você crescer durante esse tempo, você não vai ser derrotado, eu vou repetir isso, você não será derrotado, pela sua maior fraqueza, pela sua maior fragilidade, você não será derrotado, porque lá no céu existe um Deus que quer ajudá-lo, lá no céu existe um Deus que ama você, lá no céu existe um Deus que fez promessas de vitória para você, para a sua vida, por isso, você pode contar com Ele, você não será derrotado. Por favor, vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Talvez você esteja pensando, como eu vou guardar todas essas nove atitudes? Todas elas estão escritas aí no CibAPP, o aplicativo da igreja, estude de novo, releia, memorize cada uma delas, é, é ferramenta, é ajuda, na hora da crise, estamos vivendo um tempo de pressão, e no tempo de pressão, a gente costuma, costuma aceder às fraquezas… Eu não quero que você caia. Deus não quer que você caia. Deus, eu oro por cada pessoa que está conosco nesta manhã. Cada um que se importou o suficiente para conectar o seu celular, conectar a sua Smart TV, conectar o seu tablet. Para conosco cultuá-lo, conosco compartilhar a Palavra. Cada um de nós tem sua área de fraqueza, cada um de nós tem sua vulnerabilidade. E sobre cada um deles eu oro, Deus, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua bênção. Por favor, Senhor, que o Senhor lhes dê a estratégia, a força, a coragem para enfrentar as suas áreas de fraqueza e serem vencedores. Que esse tempo de crise não mostre o pior de cada um de nós. Pelo contrário, que nesse tempo de crise, possamos mostrar o melhor. O melhor de cada um de nós. Atitudes, ações, que glorifiquem o Teu nome e que nos coloquem num patamar de vitória. Dá-nos a Tua bênção Pai, por favor, em nome de de Jesus amém Senhor amém Deus abençoe você